0: Bonjour cher Licorne, bienvenue à cet épisode 852 oui, du Copy Très heureux de vous accueillir à nouveau cette semaine. Aujourd'hui, on parle de la stratégie Stanley pour dominer son marché. On est aujourd'hui le 14 février, c'est la Saint-Valentin, et parlant d'histoire d'amour. La fameuse marque Stanley, euh, c'est une marque qui était en dégringolade et c'est devenu une histoire à succès exceptionnelle. En fait, Stanley a su brillamment changer son histoire en acceptant et en mettant en action un concept marketing qui est essentiel. Les bénéfices sont plus importants que les caractéristiques. Depuis qu'ils ont appliqué ça, les gens font la queue pour se procurer leurs produits, leurs ventes ont augmenté de plus de 200% et leur légendaire quencher se trouve dans les mains de 15% des femmes américaines. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour en arriver là? Qu'est-ce que tu peux apprendre de la stratégie Stanley et euh, qu'est-ce que tu peux appliquer à ta propre lifestyle business? C'est exactement ce que je te partage aujourd'hui dans cet épisode du Copy Show. Coaching, coaching, coaching. Le Copy Show. D'abord et avant tout, regardons un petit peu l'histoire de Stanley, l'histoire passionnante, je devrais dire, du Stanley Tumblr et un peu plus tard du fameux Stanley Quencher. C'est euh, une saga qui illustre parfaitement pourquoi il est crucial de se concentrer sur les bénéfices de notre produit ou notre service plutôt que ses caractéristiques. Mais avant, si tu me permets, j'aimerais ça parler un petit peu de la marque Stanley, parce que l'histoire de la marque Stanley en elle-même est fascinante et elle est marquée par l'innovation et la persévérance. C'est une entreprise qui a été fondée en 1913 par William Stanley Jr., la marque a euh, révolutionné un marché euh, des, euh, des contenants. Donc, les contenants pour boissons, principalement, les, on, on se souvient peut-être des thermos de nos grands-pères, les gros thermos là, euh, verts qui mesuraient peut-être 60 cm de haut, quelque chose comme ça. Donc, ils ont euh, révolutionné ce marché-là en euh, inventant quelque chose de très simple, mais qui aujourd'hui nous est très utile, euh, des bouteilles Isolante en acier inoxydable à double paroi. C'est une, une innovation qui a marqué le début d'une nouvelle ère pour les amateurs de boissons chaudes ou de boissons froides qui devaient se déplacer. Donc, à l'époque, tu avais un café chaud, ben il devenait frais et tu avais ton eau froide qui devenait chaude. Et grâce à cette innovation de Monsieur Stanley Jr., ben on pouvait se déplacer avec une boisson qui demeurait à la température qu'on désirait. Euh, Grosso modo, ce que William Stanley Jr. a fait, c'est qu'il a combiné les principes de l'isolation sous vide avec l'acier inoxydable. Tout ça a fait en sorte que tous les problèmes qui étaient associés aux euh, bouteilles isolantes dans le passé, entre autres qui étaient faites en verre, bien, tout ça a été éliminé parce que l'acier inoxydable... Il faut vraiment que tu veuilles que ça brise alors que le verre, ben, c'est assez fragile. Et ça, mine de rien, ça a été une avancée très, très, très importante parce que elle permettait de transporter des liquides chauds ou des liquides froids euh, de façon sécuritaire et euh, à bon port, à la bonne température. Ça a l'air de rien comme ça, mais remettons-nous en 1913, euh, la réalité, ce n'était pas la même qu'aujourd'hui. Okay? Et au fil des années, la compagnie Stanley a élargi ses produits, sa gamme de produits pour inclure plusieurs, plusieurs types de contenants isolants, des bouteilles d'eau, des gobelets thermos, des pichets, et etc. Et tous ces produits-là étaient conçus pour résister euh, au, au temps. Okay? Donc, ils étaient euh, considérés. Indestructible. Des produits euh, conçus pour résister aux rigueurs de toutes les différentes activités de plein air euh, et euh, qui faisaient en sorte que le café était chaud. Donc imagine, tu t'en vas à la pêche, à la mouche, sur le bord d'une magnifique rivière, dans les rocheuses canadiennes, tu ouvres ton Stanley, tu peux boire un café chaud et euh, ça fait du bien quand il fait froid. Et ça, ben, c'est sur quoi la marque s'est positionnée pendant des années. Hein? La robustesse, la, du la durabilité, la performance thermique, c'est devenu la marque de fabrique de Stanley. Euh, et c'est devenu, grâce à ça, des produits incontournables auprès des randonneurs, des campeurs, des pêcheurs, des travailleurs de la construction, des gens qui avaient besoin d'avoir accès à de l'eau froide ou un café chaud, une boisson chaude, euh, sans nécessairement avoir accès à de l'électricité ou une source de euh, de refroidissement ou de chaleur. Euh, naturellement, comme bah, comme à peu près toutes les entreprises centenaires, hein, Stanley a rencontré euh, plusieurs défis tout au long des euh, de sa depuis sa création. Euh, Fluctuation des demandes. Hein? Bon, on a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup au début. C'était bien, bien populaire. Après ça, c'est devenu un petit peu moins populaire. Après ça, il est arrivé l'avènement des Starbucks, Tim Hortons, Dunkin' Donuts de ce monde où est-ce que les gens allaient chercher dans un gobelet isolant jetable une boisson chaude et les consciences environnementales depuis peu ont fait en sorte que ces contenants-là sont revenus dans les habitudes. Donc bref, fluctuation de la demande. Euh, et aussi, plusieurs euh, concurrents qui sont venus au fil du temps venir euh, attaquer le marché de Stanley. Euh, et Stanley a... Euh, bon, là, on avait les gros thermos hein, avec les trucs euh, qui euh, qui se vissaient sur le dessus, etc. Euh, mais Stanley, vers les années 2000-2010, ont... Euh, constater finalement une certaine tendance au niveau des fameux Tumblr. Les Tumblr, c'est bon, tu dois savoir c'est quoi, je n'ai pas de nom francophone pour ça, mais c'est les, les tasses en acier inoxydable qu'on peut euh, réutiliser. Il y a plusieurs, plusieurs concurrents à Tumblr qui, qui se sont joints sur le marché, qui étaient déjà également sur le marché lorsque Stanley a décidé de se lancer dans ce créneau-là euh, de contenant. Je te parle d'exemple de contenant comme. Yeti, peut-être tu connais les fameuses hydroflasques. Ça, t'as probablement vu passer ça. c'était euh, tout, tout le monde qui faisait du yoga ou euh, du Pilates avait ça. C'était comme t'étais con, ça avait pas une hydroflasque, euh, <rire> des bouteilles Contigo. Ça, c'est ce qui se vend au euh, au Costco, entre autres, je me souviens à l'époque, ça se vendait en paquet de 5. Qui a besoin de 5 fucking Tumblr? Mais bon, c'est correct. Euh, les Thermos aussi, naturellement. Thermos qui est une autre entreprise qui, euh, qui est sur le marché depuis longtemps. Donc bref, Tumblr, euh, Stanley avec son Tumblr, n'était pas le premier dans sa catégorie. Euh, et mettons que la concurrence était assez féroce et rien laissait sous-entendre que Stanley allait réussir l'énorme succès qu'il a euh, qu'il connaît en ce moment. Euh, bien sûr, comme à son habitude, Stanley euh, a fait en sorte que son Tumblr ou son Quencher soit d'un design robuste, qu'il ait une grande capacité à maintenir les boissons à la bonne température. Et ça, c'était relativement impressionnant. C'était d'ailleurs, selon les tests, le meilleur sur le marché. Mais ce n'était pas suffisant pour le distinguer. Le monde, le marché était saturé de gobelets et de tasses promettant exactement la même chose, ok. Euh, et <coughs> pardon, Stanley a rencontré ses premiers obstacles au niveau de la commercialisation de son produit, tout particulièrement au moment de la communication du produit, parce que Stanley avait au tout départ mis l'accent sur les caractéristiques techniques, ce qui avait fait Stanley. Naturellement, ils ont poursuivi sur ça, donc quoi? Ouais, L'isolation en acide inoxydable, la durabilité, les capacités thermiques extraordinaires, euh, la, la qualité de fabrication. Mais tout ça n'était plus des éléments ou des arguments qui résonnaient avec le grand public. Ce qui était vrai à sa fondation en 1913 était devenu aujourd'hui la norme, voire même quelque chose d'assumé. Donc, les gens ne cherchaient pas un récipient basé sur le fait qu'il soit indestructible, excellent à garder la boisson chaude de la boisson, chaude, euh, boisson froide, euh, ils voulaient plutôt quelque chose qui s'intégrait dans leur quotidien, un produit qui leur paraît. Et oui, on parle encore de Tumblr, OK? Mais l'être humain, le consommateur étant ce qu'il est, on a besoin de s'identifier aux produits que l'on a autour de nous. Euh, tout ça pour dire que Stanley s'est lancé sur le marché, un marché qui était déjà saturé par pleine compétition, un marché qui eux croyaient facile à aller chercher grâce à leur historique et à leur passé d'entreprise qui avait démontré ses capacités à créer des produits durables, indestructibles, qui répondaient à tous les besoins qu'on s'attendait d'un thermos isolant. Et ils se sont royablement plantés planté au point tel qu'ils étaient en dégragalade, voire même, certains prédisent, près de la faillite. Et là, euh, I guess que quelque part, dans, <rire> je sais pas si c'est dans des tours à bureaux, en tout cas dans les bureaux de l'entreprise Stanley, il y a sûrement quelques stratèges marketing qui se sont fait aller les neurones pour se dire « Ok, là, on l'a un petit peu entre les deux fesses, euh, ça va vraiment pas bien, donc faudrait trouver une petite solution ». Ça serait plate qu'on perde tout notre job. Okay? Et c'est là qu'ils ont décidé de changer de stratégie. Au lieu de se concentrer sur les caractéristiques techniques du fameux « Tumblr » de Stanley, la marque a commencé à mettre de l'avant des bénéfices euh, plutôt sur l'utilisation dans la vie de tous les jours. Ils ont raconté, exemple, des histoires de gens qui emportaient leur boisson chaude préférée pour une promenade matinale dans la nature, ou des personnes qui profitaient d'une boisson fraîche après une longue randonnée. Ils ont montré comment le Tumblr pouvait être un compagnon flam, fiable pardon, pour les aventures au quotidien, de la table au bureau au sommet des montagnes. Et, étrangement, le succès n'a pas tardé à suivre. Les gens ne voulaient plus, ne voulaient pas s'identifier à un, un produit qui était durable et etc. voulaient, voulaient s'identifier à, regarde, moi, je suis un randonneur qui se lève tôt le matin et qui va à la montagne. Avec le, avec le temps, c'est même devenu l'identité ou le symbole identitaire de la mère de classe moyenne américaine qui va porter ses enfants à l'école ou à la pratique de soccer ou de hockey avec son gros tumbler Stanley prêt pour le match. Même que euh, certaines fois, certaines rumeurs diraient que c'est plutôt des boissons de type white là, directement dans la canette qui était insérée dans le tumbler, la paille, etc. Donc, Maman, on dirait qu'elle boit de l'eau, mais en réalité, est en train de se taper un petit drink pendant le match de soccer de son deuxième. Et <rire> tout ça a fait, avec la, vir la viralité des réseaux sociaux, euh, que Stanley a su se démarquer de toute sa compétition, comme les Yetis et les euh, Hydroflasques de ce monde les gens ont commencé à percevoir le Stanley Tumblr non pas comme un simple contenant, mais comme un symbole de style de vie. Un accessoire qui était indispensable pour ceux qui appréciaient l'aventure et le grand air ou les mamans de banlieue américaines qui devaient s'occuper des enfants tout en continuant à profiter de la vie et se permettre quelques petites dérogations aux normes imposées par la société. exemple, « tu bois pas pendant que ton enfant est en train de jouer au soccer ». Euh, et les histoires ont commencé à être partagées par les utilisateurs réels du produit sur les réseaux sociaux, ce qui a créé naturellement un sentiment de communauté, un sentiment d'appartenance autour de la marque. Et boum, les ventes ont grimpé en flèche. Le Stanley euh, Tumbler est devenu un phénomène culturel bien plus qu'un simple produit. La leçon à tirer de cette histoire-là, c'est euh, simple. Les consommateurs ne se laissent pas séduire par les caractéristiques euh, ou les spécifications techniques d'un produit. Ce qui les touche et ce qui les font acheter, c'est de comprendre comment le produit peut enrichir leur vie, répondre à un besoin ou résoudre un problème. Je répète, la leçon à tirer de cette histoire est claire. Les consommateurs ne se laissent pas séduire par les spécifications techniques ou les caractéristiques d'un produit, ce qui les touche, ce qui les font acheter, ce qui les font continuer à utiliser le produit, c'est comment ce produit peut enrichir leur vie, répondre à un besoin ou résoudre un problème. Et en se concentrant sur les bénéfices de leur tumblr, Stanley a non seulement renversé la vapeur au niveau de leur vente, au niveau de leur perception de la marque, mais aussi ont été, en capable, ont été en mesure de créer une marque emblématique qui est aimée de beaucoup, qui est aimée de plusieurs. Ils ont aussi réalisé de nombreux coups marketing super intelligents qui ont su mettre la marque la marque pardon, sur la map. Euh, entre autres, et ils ont fait des partenariats avec des influenceurs et des aventuriers. Donc, Stanley a souvent collaboré avec des influenceurs dans les domaines, entre autres, du, euh, du camping, de la randonnée, du voyage, de l'aventure. Donc, des gens qui partagent les, euh, les valeurs de l'entreprise et qui, sur les réseaux sociaux, vont partager leur expérience en utilisant le produit Stanley dans des environnements naturels qui sont exigeants. Ils ont également fait des partenariats avec tout simplement euh, des Instagram Instagram mon Dieu j'ai moi voilà ces femmes de 35 à 45 ans qui euh, sont populaires sur euh, les réseaux. Je pense, entre autres, Stanley, a, je, sauf erreur, Stanley n'a pas fait de partenariat avec elle, mais pour en donner un exemple, c'est euh, la mère ordinaire, bien bien au Québec. C'est une instagram ok. Donc, euh, aux États-Unis, ils ont travaillé avec des, des Bianca Lompré pour pouvoir euh, positionner aussi leurs produits dans les mains de ces femmes-là. Et tous ces partenariats ont abouti à créer... Plein de contenus, des contenus qui sont super authentiques, des contenus qui sont faits par les gens qui les utilisent et qui aiment sincèrement et réellement le produit, qui sont des accros, voire des fans inconditionnels de la marque. Tout ça a fait en sorte que c'est devenu viral et ça a fait aussi en sorte que ben là, les gens ont voulu se procurer les fameux Tumblr. Ils ont également fait des campagnes euh, de durabilité parce que même si on veut pas nécessairement mettre de l'avant le fait euh, que, un, que la durabilité est une caractéristique. Il euh, <coughs> faut quand même venir souligner le fait que c'est un foutu bon produit, après tout. Okay? Donc, ils ont souligné beaucoup, beaucoup l'affaire de la durabilité en mettant de euh, en parallèle l'aspect environnemental. Donc, non seulement notre Tumblr permet de sauver l'environnement ou permet d'améliorer euh, ton ton profil environnemental, parce que tu consommes moins de contenants jetables, mais tu consommes également moins de tumblers. Et ça, on le sait tous. Là, pour, pour nous, en tout cas, si vous avez participé à des événements, etc., ça arrive régulièrement qu'on se fait donner des tasses hein, avec des logos. Des tasses « made in China », des tasses de qualité merdique qui, après deux mois d'utilisation, commencent à rouiller. Bref, c'est de la merde. Donc, Stanley a vraiment mis l'aspect sur la durabilité, non seulement du fait que ben, tu vas consommer moins de, de contenants jetables, mais tu vas aussi consommer moins de Tumblr, parce que nous, notre Tumblr, il est conçu pour fonctionner et euh, être là à vie. Donc, ils ont mis des vidéos euh, de l'avant qui mettaient justement des statistiques et des chiffres sur la réduction des déchets grâce à leur grâce à, à leurs produits. euh et ça aussi, c'est devenu viral auprès d'une certaine clientèle pour qui la conscience environnementale est quelque chose d'important. Ils ont aussi, et ça c'est brillant, créé des, des éditions limitées et des collaborations. Donc ils ont lancé des éditions limitées ou des collaborations avec d'autres marques populaires, avec des artistes également, pour créer un buzz, générer également euh, beaucoup de demandes et euh, générer de l'exclusivité, voire de la rareté. Par exemple, tu es peut-être au courant de la collaboration récente que Stanley a fait avec l'entreprise Starbuck, où euh, ils ont créé un Stanley euh, quencher, mauve, euh, excuse, rose, avec le logo euh, Stanley et le logo Starbuck. Et les gens se levaient à deux heures du matin, la veille de la mise en marché dans les magasins Starbuck aux États-Unis, se sont faisaient la queue sur des chaises. Même chose que ceux qui faisaient la queue pour avoir le dernier modèle de iPhone ou etc. Il ben, y a des gens qui ont fait ça pour des tumblers à 60$. US. C'est du bon marketing, carrément. moi ça me fait ah, j'adore ça. Euh, mais c'est brillant parce que là, on met Stanley avec une autre marque emblématique qui est Starbucks qui est une autre marque qui quoi? Prêt et, 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 et populaire auprès des jeunes, euh, auprès des, euh, des gens un peu euh, huppés, euh, Silicon Valley, San Francisco, geeky, etc., euh, qui euh, mixent euh, leur ordinateur Mac avec un bon café chez Starbucks, avec une randonnée en montagne. Tu vois le genre? Tu sais, 1 plus 1 plus 1 plus 1 est égal à 4, là. Ben, c'est exactement ça. Et ça, c'est foutument brillant de la part de l'équipe marketing de ces Stanley. Ils ont également... Euh, été chercher ou partager des histoires de gens en lien avec leurs produits. Euh, je te donne un exemple. Tu as peut-être vu la, la vidéo passée sur les réseaux sociaux, mais il y a une maman, justement, une soccer mom euh, », qui euh, son, euh, son véhicule a pris en feu. Donc, son véhicule a complètement brûlé la seule chose, et on la voit, elle s'est filmée lorsque, après ça, elle dit Regardez, mon véhicule a pogné en feu, puis etc. Puis je ne peux pas croire, elle rouvre la porte, puis elle dit Regardez, la seule chose qui a survécu de cet incendie dans mon véhicule, c'est mon Stanley Cup. Naturellement, l'extérieur du Stanley est un peu abîmé parce qu'il a quand même brûlé. Hein? Mais le liquide à l'intérieur du Stanley était toujours à la bonne température. Naturellement. Stanley ont sauté sur l'occasion, ont utilisé cette vidéo-là, en ont fait une vidéo virale, ont proposé à la consommatrice de remplacer son véhicule gratuitement et de lui offrir un approvisionnement à vie de Mog Stanley. Ça l'a fait le buzz sur les réseaux sociaux et ça l'a augmenté euh, leur popularité et donc leur vente. Euh, grosso modo, le voyage... Euh, que Stanley a fait entre la dégringolade versus la gloire. C'est un exemple parfait de pourquoi et comment tu dois concentrer ton message marketing sur les bénéfices d'un produit plutôt euh, que sur les caractéristiques. Et si tu le fais et tu t'engages à parler des bénéfices plutôt que des caractéristiques, ça peut transformer radicalement l'avenir, les résultats de ton entreprise. Euh, tout ça est le reflet d'une capacité à s'adapter à sa clientèle, s'adapter à son marché, à être à l'écoute de notre client et surtout d'avoir euh, la capacité de créer une histoire autour de notre produit. Maintenant, quoi apprendre de ça pour toi? Qu'est-ce que tu peux prendre de la stratégie Stanley et, que, et comment tu peux l'appliquer à ton entreprise, à toi, de lifestyle pour faire en sorte que toi aussi, tes ventes augmentent de 200%, que tu deviennes virale sur les réseaux sociaux et que les gens s'arrachent ton produit ou ton service? Bien, je pense que d'abord et avant tout, il faut euh, penser à l'innovation et à la différenci différenciation. Et ça, c'est absolument crucial. Stanley a révolutionné, à l'époque, le marché en introduisant le premier thermos en acier inoxydable à double paroi. Okay? Et ça, il se démarquait de la concurrence. Mais euh, la concurrence a naturellement vu le marché, a pris l'idée, et là, il se retrouvait finalement à vendre la même chose que tout le monde. Il n'était plus l'entreprise qui a révolutionné, Ils étaient l'entreprise qui était parmi tant d'autres. Et toi, en tant qu'entrepreneur en ligne, ben, je pense qu'il est essentiel de t'assurer que tu vas proposer quelque chose d'unique qui résout un problème de manière différente, d'une nouvelle façon, d'une façon améliorée. Que ce soit à travers le produit ou le service que tu proposes, bien entendu, ou par l'approche marketing que tu prends, ou tout simplement dans l'expérience utilisateur, euh, mais il faut que tu réussisses à te différencier. Euh, c'est entre autres, et je le sais que c'est un exemple que je prends souvent, mais ça me fait un petit peu capoter, je vois tellement de... de, puis de je sais qu'il y a des messieurs qui le font, mais c'est beaucoup de madame là. Je vois les madames là, là qui vendent toutes les mêmes yeux essentielles avec les mêmes putains d'infographies qui ont été données par la compagnie, de la même façon, avec le même message, le même texte, le même tout, la même affaire. Ils partagent souvent des publications que leur personne au-dessus de la pyramide leur a envoyées. Bref, font exactement la même chose que tout le monde, vendent exactement la même chose que tout le monde, vendent exactement les mêmes caractéristiques. Et le problème, même s'il ferait du, du marketing sur les bénéfices, ben là, il exactement du, du marketing sur les mêmes bénéfices. Donc, bref, il faut être capable de se différencier et il faut être capable d'innover si on veut changer. Je te donne un exemple. Naturellement, je vais prendre un exemple qui est en lien avec moi. Ça, ça va t'aider sans doute à mieux comprendre ce que je veux dire également au niveau de l'innovation et de la différenciation. Mais... Dans, la, dans le monde des licornes, okay? la licorne team, euh, dans le monde de la copie académie, dans le monde de ma page de vente, licorne et AI, etc. La réalité, c'est que je réinvente pas le monde du marketing, je réinvente pas les principes, je réinvente pas la façon dont on va faire du marketing en ligne. « Ce que je t'enseigne, moi, ce sont des choses qui existent depuis toujours. » qui ont été perfectionnés par certains experts aux États-Unis ou un peu partout dans le monde, mais je n'ai pas, pas la prétention d'inventer le marketing en ligne pour pouvoir se créer un lifestyle business. Par contre, j'ai su trouver un angle différent pour t'apporter parce qu'il y en a plein là, de conférenciers et de formateurs au Québec qui te vendent la possibilité de devenir riche en ligne puis euh, hein, parce que tu peux avoir une business automatique parce que tu veux pouvoir vivre de ta passion, parce que euh, tu n'as pas de limite, hein? tu as zéro limite. Il euh, y en a plein, puis c'est correct. Hein? Ils ont tous leur, leur, leur place là, et c'est bien. Moi, j'ai décidé de prendre l'angle du copywriting pour t'apporter une vision ou une, une approche qui est différente. Donc, je me suis différencié par le marketing, et je me suis aussi différencié au niveau de mon approche marketing avec la licorne. Tout simplement parce qu'effectivement, les licornes, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est populaire. Les licornes, ça fait parler. Les licornes, ça fait rêver. Les licornes sont là depuis toujours. Ils vont être là encore depuis toujours dans notre imaginaire. Euh, le fait que ce soit un homme qui s'identifie aussi avec une licorne, euh, qui est le... le, le, le je peux pas dire le courage, parce que ce serait l'utilisation un peu excessive du mot « courage », mais euh, quel « gosse de pouvoir s'afficher avec des licornes en arrière de lui, et etc. Ben, C'est une façon d'apporter un marketing qui est différent. Euh, C'est qui, ce qui fait en sorte aussi que je vais aller chercher et parler à une certaine clientèle particulière. Donc, toi, de ton côté, comment tu peux innover et te différencier? C'est les questions à te poser pour réussir euh, à augmenter euh, ton succès en ligne. Également, l'histoire de la marque est quelque chose qui est extrêmement importante à mettre en place. Ok, l'histoire de Stanley, c'est pas juste l'histoire du thermos, c'est l'histoire d'une révolution, une révolution dans la façon de conserver nos boissons à la température souhaitée pendant nos différentes aventures en forêt, en milieu dangereux. Ok, pour un entrepreneur en ligne, ben construire et communiquer une histoire de ta marque qui soit captivante, qui résonne de façon euh, émotionnel, qui résonne dans les tripes de ta gang, ben ça peut transformer ton produit ordinaire en un objet de désir. Les gens achètent des histoires, des expériences et pas juste des produits. C'est la raison pour laquelle... Entre autres, moi, dans mes interactions avec toi, dans le Copy Show, dans la Licorne Team, euh, sur les réseaux sociaux, je te partage quoi? Je te partage des histoires qui m'arrivent de ma vie, je te partage mon histoire personnelle où j'ai perdu du poids, je te partage mon histoire avec euh, le fait que j'ai travaillé avec les grands conférenciers, que je travaille dans l'onde, que c'est moi qui est derrière plusieurs grands succès du web. Euh, mais je te raconte ces histoires-là parce que, c'est des histoires auxquelles tu peux t'identifier, te rattacher, générer une émotion, etc. Et parce que ça me fait plaisir de raconter des histoires aussi. Mais oui, il y a une raison de marketing pour laquelle on veut mettre en, en, en image des histoires plutôt que parler de diplômes et parler de toutes les formations que tu as faites, puis à quel point tu connais tes choses, etc. Et souvent, je le vois, je le vois dans mon bureau, il y a des gens qui arrivent et... Tu sais, ils sont frustrés, là, parce que, veux-tu même dire comment ça se fait que c'est elle qui a plus de likes puis qui est plus de ventes puis whatever, elle n'a même pas allée à l'école, elle n'a rien fait, elle n'a même pas de diplôme. Moi, là, j'ai une diplôme de kiné, j'ai une diplôme de naturopathe, j'ai une diplôme de ci, j'ai un diplôme de ça, j'ai fait une formation à telle place, je suis allé me former auprès de telle personne, puis... Ouais... Sauf qu'elle est bonne à se vendre, elle est pas plate. Sauf qu'elle, elle connecte avec les gens au lieu d'être froide et qu'elle se concentre sur la technicité. Elle est, qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Oui, mais là, ben, c'est ce que les gens achètent. Donc là, toi, tu as toutes ces formations-là, tu as tous ces diplômes-là, félicitations, je suis très, très fier de toi. Maintenant, comment tu peux te rendre sympathique? Comment tu peux te rendre intéressant? Comment tu peux faire en sorte que ta marque, ton histoire, résonne? dans le cœur de ceux qui l'écoutent et dans le cœur de ceux qui ont besoin de ton produit et de ton service. Un autre élément important également, c'est d'évoluer avec son marché. On l'a vu avec Stanley, il a élargi sa gamme de produits, il a adapté ses offres aux besoins changements, aux besoins changeants des consommateurs. Alors on avait des gros thermos pour la pêche et ils sont rendus avec des tumblers adaptés pour les mamans euh, qui vont au soccer. Okay? Donc, ils ont su être, euh, de s'adapter avec leur marché. Et comme entrepreneur en ligne, tu dois également rester à l'écoute de ton marché. Tu dois être prêt à évoluer. Tu dois être prêt à innover pour répondre aux différentes attentes qui sont changeantes. Okay? Regarde Kodak. Kodak euh, s'est refusé totalement à la photo. Euh, numérique. Ils n'ont rien voulu savoir de ça. Ils ont dit non, ça n'existera ça, ça pas, ça marchera pas, etc. Aujourd'hui, je m'excuse, mais ils l'ont dans le cul solide. Là. Euh, <rire> Kodak est passé d'une entreprise euh, planétaire avec une importance et un rayonnement incroyable. Il y avait des, des il y avait des boutiques Kodak. Là. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. Ils font des casse-têtes et ils font encore des produits destinés au, euh, au centre de développement de photos. Là. Mais c'est rendu un marché qui est tout petit comparativement à, au marché de la, de, la, de la photo numérique. Donc, faut que tu sois capable d'évoluer avec ton marché. Je te donne un exemple. Moi, personnellement, euh, comme copywriter, comme rédacteur, ben, une, une, quelque chose qui est venu déranger le marché, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est venue faire en sorte que... one minute là! Moi, demain matin, j'ai peut-être plus de job. Là. Moi, demain matin, comme copywriter, j'ai peut-être plus besoin de moi. Comme stratège, j'ai encore besoin de moi, etc. Bon. Naturellement, comme tu sais, j'ai un gros bénol là-dessus. <rire> je pense que ça peut être, ça me sublime. Hein? Là, ça peut nous aider à être meilleur. Ça ne va pas nous remplacer. Mais n'empêche que j'ai dû et j'ai fait le choix volontaire de dire parfait, je vais aller dans l'angle de l'intelligence la, de, de artificielle parce que. Non seulement il y a un besoin pour ça, euh, mais c'est l'avenir, et je dois être capable de m'adapter. Si je ne deviens si je ne suis plus le meilleur copywriter en francophonie mondiale, je vais être le meilleur technicien, ou le meilleur coach, ou le meilleur enseignant, ou le meilleur stratège qui sait utiliser l'intelligence artificielle pour écrire du marketing puissant, du marketing d'impact. Donc, si ce n'est plus, si plus moi qui l'écris, c'est moi qui va contrôler la machine qui l'écrit. Et donc, ça, c'est important d'être capable d'évoluer dans son marché. Et ça, il y a encore des gens qui, aujourd'hui, s'obstinent à pas vouloir faire des formations en ligne ou s'obstinent à pas vouloir prendre des paiements avec des systèmes de cartes de crédit en ligne parce que, oh non, c'est trop compliqué, puis là, ça, ils prennent 3 puis ça me fait chier, whatever. Ben écoute, en ce moment, ce que là les gens continuent à t'envoyer des virements Interac jusqu'à temps que... Ah, Aujourd'hui, quelqu'un qui te demande un fax, tu le regardes-tu avec un visage de genre What the fuck Dans quel tu vis où toi, merde Ok, ben c'est ça. <rire> fait qu'un bon moment donné, tu veux pas que tes clients puissent te regarder en te disant Dans quel monde tu vis Toi, évolue, man! Ben c'est ça. Tu veux pas ça, mais il faut être en mesure d'évoluer. Et ça, c'est extrêmement important. Quatrièmement, euh, la durabilité et la valeur de la marque. Stanley a mis beaucoup d'accent sur la, la durabilité, la qualité de son produit, les valeurs qui en tournent, euh, qui, les valeurs qui, qui, qui sont à la base de l'entreprise, mais aussi des valeurs qui résonnent avec les, les consommateurs d'aujourd'hui. Donc c'est drôle parce que hein, c'est un cycle, ça revient. À la base au départ, la qualité, la durabilité, c'était quelque chose qui était important pour, ben, je veux pas euh, être obligé d'en racheter un autre parce que j'ai pas beaucoup d'argent. Aujourd'hui, si je ne veux pas en rejeter un autre parce que je ne veux pas avoir un impact négatif sur l'environnement. Le même message avec un impact ou le même message avec un angle qui est différent. Donc, comme web entrepreneur, mais toi aussi, il faut que tu alignes ton produit ou ton service avec des valeurs qui sont fortes, des valeurs qui sont pertinentes et tu dois communiquer clairement ça à ton audience. Je te, ça fait en sorte que tu vas créer une marque de confiance une marque qui va faire en sorte que ta clientèle va être fidèle à toi. Ben, moi, dans mon cas, je parle toujours... De liberté. Donc, je pourrais parler de, tu sais, copywriting pour mieux écrire, avoir plus d'impact, etc. Oui, tout ça, c'est bon. Mais au final, au final, tout ça, ça te donne quoi? Ça te donne la liberté. Moi, la valeur que je mets de l'avant partout dans mon marketing, dans mes échanges que je fais avec toi, c'est la liberté. Le fait que tu aies du marketing d'impact, le fait que tu aies du bon copywriting, le fait que tu aies des tunnels de vente en ligne, le fait que tu mettes en place une, un business lifestyle, le fait que tu apprennes à utiliser l'intelligence artificielle pour travailler mieux, plus vite, créer plus de contenu pour toujours être au top de ton industrie, tout ça va faire quoi? Tout ça va faire en sorte que tu vas avoir la liberté. La liberté financière, la liberté de déplacement, la liberté de choix, la liberté sur ta santé. Euh, et ça, ça n'a pas de prix. OK? Donc, euh, d'avoir des valeurs et de baser, sur, euh, baser ton entreprise sur des valeurs qui sont profondes, qui sont durables, qui sont liées intrinsèquement à toi, va faire en sorte que ça, ton, ton, ton message marketing va avoir plus d'impact. Euh, cinquièmement, la puissance de ton marketing et euh, de tes réseaux sociaux, naturellement, plus tu vas euh, créer du contenu qui va être engageant, plus tu vas créer du contenu qui va parler aux gens, plus tu vas créer du contenu qui va être euh, viral, ben plus tu te donnes de chances que ton entreprise de lifestyle ait du succès. Si tu crées du contenu médiocre ou tu crées du contenu à la vite pour t'en débarrasser, si tu, crées, si tu crées du contenu non intentionnel, si tu crées du contenu pour créer du contenu finalement, ben, ça va se retrouver aux poubelles du web et personne ne va regarder ça. Euh, sixièmement, toujours écouter et s'adapter au retour de nos clients. Stanley le fait énormément. C'est d'ailleurs ce qui euh, fait en sorte que euh, c'est une marque qui continue d'exister aujourd'hui. Ils sont à l'écoute de leurs clients. Donc, même chose de ton côté, si tu veux augmenter... Euh, la puissance de ton marketing, mais aussi la force de ton entreprise, tu dois t'assurer de toujours écouter et adapter les clients. Adapter selon les retours des clients, excuse-moi, euh, c'est absolument primordial. Et septièmement, assure-toi de créer une expérience utilisateur qui soit exceptionnelle. Okay? Les gens aiment quand c'est le fun. Les gens font des vidéos et ils sont quasiment bandés quand ils dévalent un produit à Apple. Okay? C'est que j'agère? mais à peine, OK? Euh, je suis le premier, quand j'ai une boîte Apple devant moi, d'enlever la petite languette, d'enlever la boîte, là, hein, le son de suction que ça fait, d'enlever les, les, les choses autour. Bon, ça, c'est moi avec mes produits Apple, mais est-ce que c'est toi avec ton Tumblr Stanley? Est-ce que c'est toi avec ton nouveau sèche-cheveux? ou Peu importe. Il y a ça, qui est l'expérience utilisateur, mais c'est aussi... Euh, quand quelqu'un achète tes formations, est-ce qu'ils sont capables d'accéder facilement à leur formation? Ou c'est un pain d'y d'avoir accès. Il faut qu'ils fassent 18 choses parce que tu es trop cheap pour avoir un programme de formation qui a de l'allure ou un, un système de formation qui a de l'allure. Il fait que là, il faut qu'ils achètent. Ensuite de ça, ils reçoivent un courriel qui leur dit qu'ils vont recevoir un courriel dans 24 heures avec un nom d'utilisateur ou un lien pour créer un mot de passe, puis etc. Tu sais, genre de. Système de barde, là. Tout ça parce que tu ne veux pas payer 97 par mois ou 197 par mois pour un système de gestion en ligne de tes formations. Ben, ça offre pas une belle expérience utilisateur. Et ça fait en sorte que les gens vont peut-être faire comme Ah, ouais. C'est cool, mais c'est un pain d'Indias. On va peut-être aller ailleurs. Exemple. Mm, Dunkin' Donut à Starbucks. Euh, Starbucks gagnait la game sur le. Sur le marché, en général, ils ont été plus nombreux. Mais l'expérience utilisateur sur leur application était de loin meilleure à celle de Dunkin' Donuts. Et Dunkin' Donuts perdait du marché à cause que leur application, c'était de la merde. Ça ne fonctionnait pas, tu de payer, ça ne marchait pas, sélectionner, passer des commandes, etc. Ils ont investi des millions de dollars au développement d'une nouvelle application. Et Dunkin' Donuts sont aujourd'hui en train de prendre euh, des parts de marché à Starbucks. Tout ça parce que leur expérience utilisateur est plus intéressante. Donc, en résumé, c'est pas le produit qui est important. On l'a vu, on l'a compris, on le dit souvent. Bien sûr, c'est le produit qui est au cœur du, euh, de l'achat, mais c'est euh, comment on vient le market, combien on vient le mettre sur le marché qui fait la différence. Euh, les caractéristiques de ton produit ou de ton service, ce n'est pas important. Tous les produits Hein, disent qu'ils sont les meilleurs, conçus pour durer, de bonne qualité, etc. Ce que tu veux promouvoir, okay, c'est des avantages, c'est des bénéfices, ok? Tu veux mettre en avant l'innovation, tu veux mettre la différenciation, tu veux mettre la construction d'une marque forte, tu veux mettre l'évolution, tu veux démontrer que tu évolues avec le marché, que tu es aligné avec tes valeurs, que tu as un engagement et que tu crées du contenu de qualité pour faire en sorte que les gens s'identifient à la marque qu'ils veulent faire partie, pas juste d'acheter un produit, mais de faire partie d'un mouvement, d'une identité, d'un cercle de gens qui s'identifient aux produits, aux services que tu proposes. Et tout ça, c'est des éléments qui sont essentiels pour bâtir une entreprise en ligne prospère. Donc, si c'est ce que tu veux, bien, je t'invite à suivre la stratégie Stanley. Hey, les licornes! Joignez-vous sans tarder à la Licorne Team, la communauté Facebook exclusive des fans du copy show qui veulent mettre de la magie dans leur copie. Retrouvez Pascal toutes les semaines pour du coaching personnalisé, des idées ou tout simplement pour une question. Adoptez le mouvement et soyez unicorne sur licorne.team. Maintenant, de retour en studio. Et voilà, chers licornes, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si vous êtes un nous, si une nouvelle licorne, c'est la première fois que vous vous joignez à nous, bien, félicitations, vous êtes officiellement une licorne. Je ne sais pas si vous êtes excité et content de l'être, j'espère que oui. Euh, mais si vous voulez être certain de manquer aucun autre épisode du Copy Show, allez sans tarder sur le www.lecopyshow.com pour vous abonner gratuitement. Si vous êtes des habitués, bien, je vous dis merci d'être là, d'être toujours fidèle au poste. Euh, et la meilleure façon pour me dire merci pour le contenu que je vous partage à toutes les semaines, ça me fait un énorme plaisir de le faire et ça vous coûte absolument rien de me donner en retour une petite note étoilée sur euh, la plateforme que vous écoutez, donc que ce soit Spotify, Apple, Google, peu importe, hein, de mettre un 4 étoiles, un 5 étoiles, laisser un commentaire, parler que c'est du bon contenu, j'espère que c'est ce que vous voulez dire à propos du copy show. Ben ça aide le copy Show à se faire connaître. Ça aide à grossir l'audience du podcast et je vous remercie à l'avance de l'aide que vous allez euh, me donner à ce niveau-là. Je vous rappelle en terminant qu'un nouvel épisode du Copy Show est disponible tous les mercredis à 14h au Montréal, 20h Paris. Tous les détails sont sur le www.lecapshow.com. Merci d'avoir été là. C'est toujours un bonheur. Et comme d'habitude, peu importe à quel moment vous écoutez cet épisode, je vous dis bon matin, bon midi, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit et surtout à la semaine prochaine pour un autre épisode du Copy Show.